0: 节目开始前，有个很实用的小技巧要告诉您：如果您听完我们节目觉得超喜欢的话，可以直接五星评分加留言，然后你可以透过下面的内连接赏我们个小红包。所有本月份的将部分提拨捐赠台湾世界展望会，用红包传爱，让孩子成为更好的大人。透过我们节目，让爱心在这个疫情期有个不同的年味。本节目由健康知己 Besty 商品赞助播出。健康知己 Besty 是一个以女生的需要和想要为出发点的保健与帮品品牌。过个年，美食多，聚会多，不小心就吃太多吗？上班忙，家务忙，运动量又不足吗？健身中还需要好帮忙吗？琳琅满目的腰条辅助品，不知道该如何选呢、啊？那么你一定不能错过绿野仙踪魔衣定，听友独家优惠中，请见资讯栏。整集五十二集上集，祝福我们在年后无论周末转职都顺利，一起来听。那还有另外一种呢，就是刚毕业的学生呢，因为在学校的作品啊，很多是因为师长给予鼓励，哈，可能一昧的鼓励也会让他们自我感觉过于良好。我曾经呢也应试过美编哦，他带来的作品啊，他说他在学校里面得奖的那些作品啊，百分之七十啊都是大陆网站的那公版上面看得到的东西。所以学生应届毕业生，他刚入社会，一定会经历很多的 culture shock， 一定会有的，因为他在学校觉得自己很优秀的东西呢，在职场上呢，实在是还差得太远。另外呢，就是现在骗子比较多嘛，那很多公司呢会要求很多各自的东西哈。我本来是觉得很不能适应，但是现在有一点可以理解了，主要就是真的骗子太多了，很多公司呢会要求提供两位可以查核的 reference 的联络人嘛。虽然呢，我们并不会去联络了哈，但是有些人你可以看到他，他就故意写他是国外的老板。并且呢，他会告诉你说，因为 COVID 的关系，他已经不在台湾了，让你呢可能会不想打这个电话去跟一个老外解释一堆前因后果，而且呢还得要在晚上的时间打，而且呢好像去表达说他可以在外国老板下面做事哈、哦，可能会让你觉得他的英文能力不错。如果你的职务会要求英文能力的话呢，另一种诈术呢就是。一般我们查核，无论薪资或经历，都顶多是前一间公司嘛，哈，不太会去特地查核一个呃普通的员工哦、呃，特地又把他的所有劳保资料都调出来。那他就在他前两任或前三任，是一个非常知名的大外商企业，然后薪水拉得很高很高，然后他的上一份薪资就掉下来很多。那么通常针对这种状况呢，面试官都会更深入的去询问。那这种骗术、诈术呢？它主要是让自己的履历镀金以外，也提高自己的薪资的身价。那当你更深入的询问他那份工作经验的时候呢，经常遇到这种应试者会讲说：“啊，忘记了太久了，或者是很多细节都忘记了。”所以，如果你让面试官感觉你的履历是令人没有安全感，或者是令人怀疑的话呢，这样子的录取机会也会大大的降低。那前阵子呢，也遇到一个哈、哦，他是自称自己是纽约背景啊、哦，他的个人作品网站呢，弄得像是这个女明星要出道一样的很自恋风格。结果呢，就有这么刚好的事啊、哦，他的某一任东家也是我认识的老板，而且是这两年的事情，因此我询问了一些细节，他就。说得很含糊不清哦，而且每一句的结尾都不清楚哈、哦，越来越小声，最后模糊的收尾，要感觉不知道在讲什么哈，好像一句话让我重复问了三次以上，他也说不出一个明确。后来我就说啊，你那间老板我有认识，他后来就突然静音了哈，他因为突然静音就就没有声音嘛哈，然后他就装作是收讯不好哈，有这样子的人。还有另外一些呢，是外籍人士啊，例如说越南的男生，他说自己在台湾做主管职啊，然后是做这个数位行销工作。那以台商而言，这个不知道你会相信吗？哈，这个有可能吗？或者是中东人士另外，现在有很多基层人员的 title 都是。比如说专员啊，或者是非主管职，但是他都会勾选自己有负管理责任，然后下面带四到六个人甚至以上哈。那这种人的履历呢，我看了就觉得并不踏实。那不踏实人的履历呢，也会比较少的几率会请他来面试或录取。那当然还是要看他里面写的内容。另外有一种履历呢，他可能是艺人公司哈，或者是他写自己是某某创业家 CEO 这样子。那这个就印了《天下》杂志刚写到一个第七点，就是他自行创业，还有经营团队或市场因素退出后再付出哈。那这个呢，会给人家一种感觉哈。如果在经历里面写得那么棒，就不要再回锅求职市场，因为这样正常的公司呢，也不会想要聘用这样的人。而且，比如说他才二十几岁，他就写自己是什么什么 CEO 哦，那这给人家感觉并不踏实哦。请他好好当 CEO 好了，我们可能没办法请一个 CEO 来当一个专员，这种人哦，感觉就是来偷资料或者是沾一下酱油就走了，所以会让人家会怕。如果呢是真的想求职的人呢，尽量不要用这种方式哈，比如说写的这么浮夸。那有的人呢，他是想要在求职的平台上面找一些合作专案的机会。也许可以，但是就我的经验而言，开职缺的公司哦，尤其是台商，会有很少很少的几率他会愿意找外包的或接案的，因为他既然开了这个职缺，他就希望这个人可以是在公司里面工作的。好，还有呢，《天下杂志》讲的这第六点照片的这个事情，照片呢，呃，通常我一开始是不看的哈、哦。有些人呢，他的照片是喜欢放一些很酷的照片。如果你是要做。办公室里面的工作，尤其是你的产业，并不是那么的俏皮啊、哦，可能还是我们放一些比较专业的感觉的照片会好一些。像我有看过弄得很像相亲，或者是角度是自己觉得自己是周汤好那一种感觉，还是自己是呃日本明星哦那样子的照片呢，我们都不会考虑的。其实富不富照片，我是没有那么在意的，只是因为我们在。比如说一零四啊，或者是这种求职网站平台就已经有照片了，所以在这一部分还是要请想要求职的朋友，可能要再留意一下。好的，那接下来呢，我们来看一下刚讲到这个中小企业找不到人在招募时遇到这个困境，这个呢其实就跟条件不怎么样的求职者一样，高不成低不就。如果不想到不想一个解决之道，企业常常长期的缺乏人才，那。的确是不行的，所以，我们看在 Yes 123的求职平台网站里面，给我们几点建议。如果你是中小企业的老板或主管，可以来思考看看。第一点，认清现实。现在呢，没有办法再找有经验、能做事、又吃苦耐劳、又不计薪资的员工了。哦，那是在台湾经济刚起飞的年代，那也有可能是在婴儿潮那时候人口数很多的时代。现在呢，中小企业生存不易。所以我们要认清现实哦，还是有些重要的工作还是必须要优于市场的薪资来提供。再仔细思考下自己可以规划的福利啦，各方面的，不然就是要降低人才的标准，也就是要认清现实。第二呢，是寻找遗珠之汉跟漏网之鱼。如果呢，我们要以比较差的条件找到比较好的人，那他可能会是怎么样？一个蒙尘的珍珠，对不对？他有可能呢是不善言辞啊，或者是履历写的非常差。那因为我们在看履历的时候，我们会看这个人的文笔通不通顺。如果他文笔不通顺的话，通常这个人的组织能力比较弱。那如果组织能力比较弱啊、呃，可能也会影响到工作，包括他的理解能力啊，或者是尤其是如果他有需要写文案啊、小编啊这种，是没办法找一个文笔不好的人。第二点呢，他说：“哎，我们要去找到这种蒙尘的珍珠哈！面试主管就必须要有一个过人的鉴定功力。你愿意多看那些看起来不太好的履历自传，你也愿意更多花时间去面试。那如果你一旦遇到这种资质好但是运气差的求职者，面试主管就要拿出更积极的态度来争取，不要一副高高在上的样子，要尽己所能的来满足求职者的要求，比较容易获得认同。”因为现在时代不一样了，对不对？现在是企业不容易找人，所以呢，我最近看了很多文章，都是说直属主管要积极哦。第三，发掘潜力股。既然找不到能足以胜任的人，只好退而求其次，好、啊、去找这个有潜力可以培养的可造之材。这类型的求职者呢，他做事情是没办法一步到位的，他也是只能够应急哦，大概60分，然后再加上我们后续的培养，让他慢慢的上手成为可用之才。要找到这种潜力股呢，我们就必须在人力银行把要求降低一点，例如你原本想要三年工作经验，就改成一年或无经验也可；原本一定要求要、啊、本科系，你可以改为相关科系，或者是受过相关经验也可。再來就是主管的面试能力要加强，好，怎么样去辨别出好石头跟这个和氏璧？第四就是以开放的态度看待二次就业的人口， 4 0岁以上失业的人并不在少数，因为大多数中小企业的生命都不会太长，所以呢，有一些40岁以上的人遇到公司倒闭，他想要再找工作机会的难度是非常高的。但是这一批人是有经验的，好，只要企业愿意提供机会，二次就业的人呢，通常他的要求比较低，稳定比较高，配合度比较好，就给他们一些时间重新暖机、重新接轨。报道说，有一些企业迷信年轻的员工比较好用，而不肯给年长者机会，但是呢，他没想到二次就业的求职者是一个值得挖掘的人才宝库。我觉得这是可以看你的产业需求，还有你的职务需求。如果你的职务呢是比较强调经验的，然后不需要很多数位类型的工作内容，那的确是可以的。第五，展现主管魅力，这也就是讲说，呃，主管可能要特别的积极，也能够让求职者产生愿意追随的念头，或者是希望能够从主管身上学到一身本领，这样子来弥补薪资福利或知名度等等的劣势。第六，提供舞台。中小企业与大企业很大的一个差别就是舞台。进到大企业，人人都是个螺丝钉，就很难有发挥的舞台。或者你必须要千辛万苦的打败别人，或者是参加公司的宫斗系列，才有机会一展长才。但是在中小企业，你很容易就会站在低线。好，很多事情呢，没有人会给你答案，你要自己去解决，也容易呢有表现的舞台。这个是大企业不容易做到的。第七，抱怨批评于事无补。因为呢，这个、世界上，这个社会上有很多抱怨跟批评的声音劳方抱怨资方，资方又抱怨劳方啊、呃，双方都这个互相批评抱怨，其实没有办法解决问题，也没办法改善现况。那现在就业市场供需是不平衡的状况，双方都要认清现实，自我提升，并且动手改善缺点，积极的去解决问题。那希望我们无论是求职或真才，我们在年后都有一个更好的舞台。。